0: Tatuín, ¿cómo va todo? Yavin, esto se llama Es una trampa, el podcast de Star Wars de posta, yo soy Sargent, y también conocida como Florencia y con otros apodos hermosos y acá al lado, enfrente mío de al lado no está porque se ve que es alérgico o algo así, está un, una persona que es algo conocida acá en Posta, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Soy el fantasma de Luciano Banchero. ¿Qué tal, Florencia? ¡Qué
0: pesado, Luciano! Siempre en todos los podcasts te ponés. No podés estar en todos. No,
1: no estoy casi en ninguno. Bueno,
0: no estoy, en polvo,
1: sí. no estoy en, De hecho, este es el único en el que estoy en este, en este momento. Y estoy contento, estoy dichoso de, 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 de volver a, a estar con mi compañera del podcast Jodor Jodor Jodor, el de Game of Thrones, que... Eh, todavía no soltaste, porque te viniste con una remera de, de los Targaryen, sí. me parece. Sí. No,
0: pará, ¿qué de los Targaryen? No, no de los Stark. Oh. Ah, es de los no, Stark, no, no, no.
1: claro, vos porque, sos lobito.
0: Claro, soltar nunca, y si sí, tengo disforia de podcast. Pero acá no vamos a hablar de Game of Thrones, no. vamos a hablar de Star Wars. Y sí. eh, además, lo vamos a hacer de forma ordenada, ¿no? Así
1: es, sí, vamos a, no sé... Le quiero contar a la gente que no tiene internet, no sé cómo están escuchando esto, eh, que ahora en diciembre se estrena una nueva película de Star Wars que se llama El Despertar de la Fuerza, que técnicamente es el episodio 7, aunque en los posters eh, no lo diga. Por eso que vamos a hacer 7 episodios de este podcast en el que vamos a volver a ver Star Wars y los invitamos a ustedes que, eh, a que también se pongan a verlo otra vez con nosotros. En mi caso, por vez, número 35 probablemente, no sé qué vos.
0: Sí, sí, no. lo que tiene igual Star Wars es que todos las vimos, pero no todos las vimos con atención y de manera ordenada y consciente. Eran más quizás algo que estaban ahí en el cable o, o en algún sábado de, de Canal 13 o Telefe, no me acuerdo quién las tenía. Yo la creo tarde. que Telefe,
1: pero nos telefe. pueden corregir si quieren.
0: Eh, y veías pedacitos... O sea, tenés toda la información en tu cabeza, pero medio desordenada. Acá lo que vamos a hacer es ordenarla y, y, este, y aprenderla bien para llegar eh, con todo al 17 de diciembre. Y además elegimos igual un camino bastante particular, porque no vamos a hacer de episodio 1 a episodio... ¿no?
1: No, a mí a la 6. gente me para por la calle para decirme, Luciano... Eh, contame por favor cómo hago para ver Star Wars, tengo que empezar desde la 1, estoy no, muy esto confundida. parece joda,
0: pero eso es, es verdad, eso es algo que la gente se plantea posta cuando dice, bueno, está bien, voy a ver Star Wars. Me paran por pienso? Twitter,
1: no por la calle, eso ¿Qué? sí. Hoy
0: en día es lo mismo, eh, ¿no? La calle, Twitter... De... Dramático lo que
1: acabas de la decir, pero de la espuma, sí.
0: La espuma, la la espuma. Sí, bueno, vamos a hacerlo en el orden cronológico en el que fueron estrenadas las películas. Que
1: para mí es el orden en el que hay que verlas, en realidad.
0: Exacto, porque acá lo que también vamos a tratar de hacer es no solo entender la historia que cuentan las películas de la Guerra de las Galaxias sino también entender el fenómeno cultural. Y es imposible abarcarlo si uno arranca con Episodio 1. Así sí, es muy lo digo.
1: Aparte, eh, pensá en cómo, en cómo están bueno hoy, obviamente, a la distancia. No, en 1977, cuando salió la primera, o la cuarta, eh, las precuelas, por, eh, hay una razón por las que las conocemos como precuelas, es porque antes vienen estas. Eh, así que el orden, para el que no lo entendió, es 456-123-6. 7. Eh, arrancamos por la 4. Entonces, que en su momento no, no era la 4. En ningún lado decía que era la 4. Eh, no tenía todavía esa cosa marketinera de venderla como saga. Era una simple película en si... la que había expectativas depositadas y más o menos.
0: Más o menos de, 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 de expectativas depositadas. Y ni siquiera era la esperanza de nadie porque no era una nueva esperanza en su momento. Era simplemente Star Wars, la Guerra de las Galaxias, que también fue un título al que le costó llegar a George Lucas, porque antes tenía eh, unos nombres bastante poco gancheros. Y hay que hablar un poquito para entender lo que es Star Wars, de dónde estaba este señor George Lucas, al que ahora todos le pegan y bla, 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 pero dónde estaba en, en aquel momento, y cómo se le ocurrió todo este universo.
1: ¿Dónde estaba George Lucas en este momento, Fiorella?
0: Para empezar, estaba con el corazón roto. Oh.
1: Con el corazón
0: roto, pero los bolsillos llenos. Él, eh, Hoy en día uno cree que Spielberg y Lucas los ve, por ejemplo, Steven Spielberg y George Lucas los ve como los culpables de que ahora todas las películas sean enormes y mega blockbusters de millones y millones. Pero en su momento, en los años 70, fueron pibitos llenos de sueños que lo que querían era cambiar la industria. Y... Es muy loco porque al cambiar la industria ellos metieron algo que en su momento no había y hoy en día se quejan de eso mismo y dicen que eso es lo que va a hacer que Hollywood eh, termine implotando, aplastándose por su propio peso. Steven Spielberg lo hizo en 1975 con Tiburón, un fenómeno tremendo que no solo impactó en el público sino en cómo se vendía una película y después lo hizo George Lucas en 1977 con Star Wars. Pero para llegar a eso, Lucas primero había pasado por un montón de desilusiones, como por ejemplo THX. Él era una especie de protegido amigo, hermanito menor de Francis Ford Coppola. Que eran todo un grupete de, de gente que estaba tratando de cambiar, como les decía, el, el negocio. Se si habían ido, por ejemplo, a San Francisco tratando de huir de esta cosa de Los Ángeles que ellos creían que estaba muy viciada y tenían ganas de hacer algo un poco más eh, de, de autor. Que hoy a un, uno le suena loco como George Lucas, algo de autor. Sí, sí, porque en aquel momento los estudios eran los que importaban y los directores no tanto. Esto hasta finales de los 60, eh, principios de los 70. Entonces él hizo THX, una película de ciencia ficción de distópica, que planteaba un futuro medio, un mundo feliz, o sea, todo mal, qué sé yo, le había ido muy mal. Estaba muy desilusionado, después hace American Graffiti, una película bien con el espíritu de, de los autos, la adolescencia yankee, años 50 y demás, y ahí la pega. Entonces ahí tenía una chapita y tenía un ticket para poder ir y decir pero, oiga, bueno, escucha mi propia mi, mi, mi nueva idea porque soy el tipo que viene de hacer toda esta plata con American Graffiti.
1: Algo interesante de, 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 de Lucas y lo que mencionábamos recién de los episodios es que él era muy muy fan de Splash Gordon y de los seriales que salían en ese momento viste los seriales que eh, daban en el, en el cine eh, antes de, de, de no, no una serie como la conocemos hoy y esas cosas tenían varios episodios por eso cuando él pensó lo que vamos a comentar a continuación, que es la idea de eh, saga con una mitología que abarca un montón de episodios. La base de eso es Flash Gordon, los seriales. Por de ahí vienen los números. De hecho, hubo había un momento en el que él quería hacer Flash Gordon, pero como no pudo, dijo... Bueno, ya fue, yo me invento mi propia saga. Claro,
0: tal cual. También quiso hacer John Carter, que después fue una película a la que no le fue muy eh... bien. ¿Y por qué? Una de las razones por las que no le fue muy bien es que todos... Bueno, esto yo ya lo vi en Star Wars y mejor. <risa> okay. Bueno, pero lo loco es que eh, George Lucas quiso comprar algunos de estos derechos, no pudo. Entonces, lo que hizo fue, como dijiste vos recién, voy a inventar la, el, el, mi propia aventura. Y ahí... Hay que aclarar también que en esa época, en, en los 70, después de, de mediados de los 70, no había ciencia ficción de este tipo en Hollywood. La, la ciencia ficción que había te mostraba casi siempre un futuro con algún tipo de mensaje de que todo se iba a ir al demonio. ¡Al demonio! Ah, Ay, No digo malas palabras. Eh, después era, te
1: censuran, si no.
0: Claro, eran siempre futuros bastante tremendos en los que, después de que la sociedad se hubiera mandado muchas cagadas, estaba todo mal no había aventuras como las que él decía había consumido de chico que eran casi cuentos de hadas fantásticos en los que la gente tenía grandes misiones había héroes y demás, eso no estaba en esa época en el cine no había verdaderos héroes ni películas así para toda la familia él quería meter eso, quería hacer algo así que hoy es muy común pero en esa época no y ahí es donde me parece que no tenemos que ser duros con él porque él no tiene la culpa de que después todos lo hayan copiado él quería meter en su momento algo que no no había, él no dijo, hagamos todos lo mismo, que son cosas distintas.
1: Copiado y copiado mal también después. Exacto. Bueno, eh, sugerimos entonces que vean Episodio 4, eh, para algunos será la primera vez que la están viendo, esto no, no requiere ningún tipo de material obligatorio, previo, más que haber visto la película. Si se pierden algo, nos pueden preguntar, ¿de qué están hablando cuando hablan de tal cosa? Eh, pero acá elegimos dos caminos distintos, y que creo que son interesantes y que informan mucho a la, la, la manera que tiene George Lucas de eh, ejercer control sobre, sobre la saga. Florencia vio eh, la versión más reciente de, del episodio 4, que es... Eh, Blu-ray,
0: que salió en 2011. ¿Se acuerdan? La cajita se editó acá, se vendió y todo. Esas que están ultra tocadas, porque ya vienen de ediciones y ediciones y ediciones, en las que él siempre fue acomodando. Sí. Que eso también tiene que ver con la génesis de Star Wars, porque él tenía... él eh, en, en algún momento tiene una frase que me parece muy, que, es, que está buenísima, que es, yo tenía una buena idea en busca de una historia. O sea, sí. él decía, bueno, yo quiero hacer una aventura que sea así, ¿sá? pero los detalles fueron como complicándosele, y así fue como... Fue armando esto que cambió mientras la estaban filmando ya. Era. Sí,
1: y, y, es, y llega a tal punto la obsesión del que no queda ya un, un registro, eh, al menos disponible para el público, de lo que fue la película original, la que se vio en cines en el, en el 77. No está editada oficialmente de ninguna manera, pero,
0: pero... Pero vos viste lo más parecido que hay.
1: Encontramos algo que se llama la Dispecialized Edition que eh, es una reconstrucción que hicieron unos fans de Mentes y hermosos, gracias a Internet por tanto. Eh, es una reconstrucción de la versión original con varias fuentes, eh, toman como base eh, algunos cachitos que quedan eh, de la película original y la base de versiones más recientes de, de estos, lo que se conoce como ediciones especiales que salieron cuando cuando un poquito antes de que salieran las, las, las precuelas de las que bueno ya hablaremos eventualmente otra frase muy interesante de George Lucas que, que, que tiene que ver con esto él una vez dijo que las películas nunca se terminan sino que eh, son abandonadas que bueno una vez que terminas de trabajar en una película es como bueno listo hasta ahí y y terminó el trabajo sobre eso y la película se estrenó y listo y él quería cambiar esta concepción de esto él dice que el director tiene el derecho de ir y reinventar la película cuantas veces quiera que no sé si hay algún otro director que no, se haya obsesionado tanto, tanto con, no, con este material. Es más, con él dice que
0: la versión estrenada en cines en 1977 es el 20 o 30% de lo que a él le hubiera gustado ser. Sí. O sea, eh, nada, nada. Con razón después cambió tanto.
1: Sí, y eh, que no cambia solamente que hay mejores efectos especiales y demás, sino cosas que alteran a la historia de los personajes. Pero bueno, me parece que nos estamos adelantando. Vos viste los Blu-rays, yo vi lo más parecido a la versión original que hay. Y esto se nota desde el comienzo, en el famoso scroll inicial, que aparece después de eh, la marchita que originalmente era de Fox, eh, que precedía a el hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, que es el scroll inicial de texto que, eh, en el 77, cuando se estrenó en el cine, no decía Episodio 4.1 Nueva Esperanza, sino que, como decía recién, directamente... Arrancaba después eh, contando que eh, es un tiempo de guerra civil y demás después del de logo de Star Wars.
0: Que ya eso era bastante loco porque era tirarle un montón de información al público de golpe que ahora todos lo naturalizamos, pero si te pones a analizarla, bueno después ya lo vamos a ver en episodio 1... Sí. Es un montón de información que te tiran de golpe. Incluso, en un primer momento, él había puesto más texto ahí sí. y ya era una ridiculez. <risa> y cuando se la muestra por primera vez a sus amigos, que eran una pandilla muy loca que incluía a Brian De Palma y a Steven Spielberg y John Milo, por ejemplo, ¿Qué le dicen? Bueno, primero que le dijeron que la película era una, era una basura, pero una de las cosas más importantes que le dijo sobre todo Brian de Palma es el texto es muy largo, hermano, muy largo. Se te duermen a los cinco segundos y lo ayudaron a editarlo para que no fuera tan complejo.
1: Bueno, de hecho, él eligió empezar con el con el episodio 4 porque después de tratar de vender... No es que le, le fue con Star Wars a una compañía y le dijeron que sí inmediatamente, sino que eh, le fue metiendo cambios para que se la terminaran aceptando. Y cuando él presentó todo el choclazo gigante que era la saga, le dijeron no gusta más esta parte y terminó arrancando por esto que... Teóricamente sería el medio, la historia de Luke Skywalker, esta guerra civil interplanetaria entre la alianza rebelde y el imperio galáctico que se describe en, en ese texto inicial.
0: Exacto, porque él lo que dice es que siempre tuvo, eh, si bien después le dijeron como el eh, Adri no habías pensado en las secuelas, <risa> Él se justifica y dice, yo siempre fui sacando información que supe que la iba a, a querer contar más adelante. Y igual, si uno ve hoy la película, tiene mucho sentido haber arrancado por ahí, porque el, el abanico de personajes es ideal, y si lo pensás en la época, es increíble. Tenemos, por ejemplo al pibito este Luke Skywalker el este pibito, el pibito, sí. pibito, pibito, cuyo el nombre fue cambiando el granjerito, que fue Mina, se llamó Star Stargiller, cualquier cosa, pero era un granjerito que de golpe descubría que era una especie de elegido de, de que tenía una herencia tremenda y que su de de su de su accionar dependía un poco el destino de la galaxia no después tenés el viejo maestro Obi Wan o Ben Kenobi el maestro del disfraz no no soy Obi Wan soy Ben Kenobi claro. hermoso hermoso una princesa, una princesa rebelde, el canchero, Han Solo, bichitos simpáticos, Arturito, que es una de las... Una de las <risa> que es tremendo, es un personaje tremendo. Le vamos a, a decir Arturito,
1: Arturito. Arturito. no yo, importa. No, yo
0: le voy a decir Arturito, discúlpame, discúlpame. Yo si iré... quieren
1: decirle Arturito, como no, le dice Citrepia, si si no, lo no. pueden hacer.
0: Acá es Arturito, para mí, que es el corazón de, de la saga, para mí.
1: Porque ah. soy fan de los enanos, en realidad.
0: Sí, básicamente, pero lo pero... hablamos en otro momento,
1: eso <ríe> mejor. Bueno, y una cosa muy loca de la de la historia que lo observaba ayer volviendo a verla, es como después, o sea, un poco es necesario todo ese parrafazo de texto que aparece al comienzo porque de verdad vos aterrizás en un universo que en el que ya están pasando cosas hace mucho tiempo y, y de verdad es como que caes en la mitad de la historia, si bien... Eh, ves cómo comienza la historia de Luke y ves su camino del héroe hasta convertirse en ese en ese elegido, el que depende el destino de la galaxia. Eh, hay un montón de cosas que ya están en movimiento y de hecho todo empieza con eh, el choreo de los planos de la Estrella de la Muerte que es esta estación espacial que tiene el poder de destruir planetas y eh, la alianza rebelde que se opone al Imperio Galáctico se lo quiere robar para saber eh, cuáles son sus puntos débiles y, y destruirla que de hecho es interesante y tal vez nos estamos adelantando un par de años, de hecho, de, de hecho, de hecho. Eh, con ese mini párrafo que hay al comienzo que habla de los planes de la Estrella de la Muerte, eh, lo tomaron como base para hacer una de las películas que, que vienen pronto, que es Rogue One, que es la historia de cómo consiguieron esos planes.
0: Claro, tal cual, exacto, sí, sí, sí. Eh,
1: pero bueno, es a, tal vez adelantarnos demasiado. Eh, y lo conocemos a nuestro amigo Darth Vader... Que eh, es, es raro verlo en esta primera aparición, porque da la, da la impresión de que es menos amenazante, que tiene menos autoridad de la que tiene en, en, en las demás eh, películas. Es como si, como si fuera un subordinado con mucho poder, pero con varios escalones eh, arriba.
0: Carismático, un sí. subordinado carismático. Cuenta la leyenda que eh, George Lucas pensó primero Darth Vader y después le inventó toda una historia alrededor y tiene un poco de sentido si lo pensás. Y está bueno que el villano, el, el villano más interesante, sea un tipo al que le dan órdenes. Sobre todo porque en la primera lo vemos a él que eh, no le creen esto de la fuerza, ahí vamos aprendiendo que él eh, le enseñaron a usar esta especie de red de energía que hace que, que conecta a toda la galaxia y demás y no le, creen, no le creen y le dicen esto como de bueno vos y tus truquitos de mago anda a otro lado y ahí es cuando mata a la primera persona y ahí es cuando empieza a darte algo, miedito
1: Sí, es raro pensando ahora en las, en las cosas que, que vimos de, del despertar de la fuerza en los trailers en los que pasaron 30 años entre el 6 y el, y el 7 y como que la gente ya se olvidó de lo que de, te das impresión, ¿no? de que todo pasó a ser una fábula, una leyenda Acá la gente ya se olvidó de los jedi y de la Fuerza, bueno, pasa el... lo mismo.
0: Exacto, cuando salió el tráiler del Despertar de la Fuerza muchos notaron eso, pero acá pasaron 20 años y pasó exactamente lo mismo porque eh, eh, Luke no tenía casi ni idea, no había escuchado hablar. No de... hay internet. No, no, no tienen Google parece. No tienen Forcebook. Jedi, eh. No, entonces eh, se está complicando, o sea que tiene sentido esto. Y ahí me parece que entra otra decisión eh, muy pilla de George Lucas que es que él decidió hacer una película de ciencia ficción distinta a las de la época, desde la estética también. Sí. En esa época, las películas, como decíamos antes, mostraban un futuro y en general eran brillosas, blancas, poco accesibles y demás. Y una de las primeras cosas que él planteó es que quería que fuera como un futuro usado. Sí. Que todo se viera gastado, que todo se viera vivido. Entonces, eh, no solo en para las para la audiencia es mucho más fácil relacionarse con eso, sino que te da eh, una, una cuestión de, de realismo y, y de, de historia, ¿no? Te es más fácil entender como, ah, bueno, lo otro le parece leyenda porque ahora tienen como todo este mundo medio destruido y bla, bla, bla.
1: Y además está bueno cómo funciona como escenario... Para 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 la inclusión de, de, del género western en la ciencia ficción, ¿no? Porque vos podés ver el, el, el episodio 4 prácticamente, tal vez los demás no tanto, pero este... Es, eh, es casi una aventura del, de, de, del oeste, como de, de, de cowboys a los tiros, pero en vez de balas disparan rayos láser.
0: Y pésimamente es... disparados sí los, sí los, a, además. un besito para todos ellos.
1: El, el planeta en el que estamos se llama Tatooine, a los que saludamos al, al comienzo, y ahí es donde vive Luke Skywalker con, con sus tíos. Eh, ¿Y él cómo se encuentra con, con, con su destino? Va... Eh, se compra unos, unos robots, como hoy uno va y se compra verduras, se compra unos robots para que, para que hagan la tarea, y ahí se encuentra con Arturito y con Citripio, que son los que se acaban de escapar de la estrella de la muerte con, con los planes, y Luke no tiene ni idea, si bien está ligado con toda esta cuestión mitológica, eh, cuando, cuando él adquiere a los, a los bichos estos, no, 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 no se imagina. Eh, todo lo que No, no nada,
0: incluso en realidad ni c 3 sabe, el que tiene siempre la apuesta es el Artur. Porque, obvio. porque Leia le puso los planes, le dijo le dijo de la misión, y cuando eh, Luke y su tío van a comprar los droides, lo compran a c 3 porque le dicen, no sí, yo puedo traducir no sé qué cosa, y C-3PO les dice, no, pero cuando van a comprar, compran otro droide con c 3 que creo que vos tenés una historia sí, bastante es, linda.
1: Ese, ese es R5-D4, R5-D4, que esto no te lo muestran en la película, eh, sino que te lo muestran en, 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 en versiones posteriores como cómics, novelas y demás eh, lo que se conoce como universo expandido que es una excusa para darle protagonismo hasta el extra que aparece chiquitito en un fotograma en dos, en, en, en dos segundos al, al fondo. Eh... Y que
0: generó uno de los grandes males, ¿no? del fandom sí. actual, que es buscarle justificación a cada cosa con una teoría que no, no vemos. Bueno,
1: R5D4 es el, 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 el androide que se van a comprar, pero al final tiene una. tiene un chispazo, deja de funcionar. y se termina llevando a Arturito. Pero lo que cuentan después es que en realidad esa fue una decisión consciente del robot que se sacrificó porque sabía que, que, que el que tenía que ir era harto Es
0: hermoso, eso. E incluso hermoso.
1: después le hicieron Jedi. No, Jedi, el es un espectacular. De Jedi me encanta. Pero bueno, eh, con el mensaje que dice, ayúdame Obi-Wan Kenobi, sos mi única esperanza... Eh, Luke dice Obi Wan no será el viejo Ben el maestro ¿Por qué del disfraz. Tiene el mismo apellido, <risa> claro es como... eh, pero bueno nada, qué sé yo capaz que era un... que no sí, claro. era un apellido como Pérez. Claro en era como
0: pero y ahí es cuando empiezan las cosas eh, las cuestiones de canon que después con las nuevas películas empezaron a hacer ruido porque por ejemplo ahí su tío eh, su tío Owen, Owen ¿sí? le dice no, no, ese, no, Obi-Wan Kenobi murió hace mucho tiempo, no sé cómo, no, y le dice, y le dice algo del padre, no, tu padre no quería que supieras nada de eso, y en realidad le estaría mintiendo, o sea, lo que uno tiene que explicarse a sí mismo es, no, le está mintiendo, porque nunca hablaron Owen y, y Anakin Skywalker del futuro de Luke Skywalker. Y ahí después, cuando lo conoce al señor Ben Kenobi. Que el... también le
1: miente también, es, también. Es, es, es terrible o sea primero hay, hay un montón de inconsistencias pero son inconsistencias retroactivas porque claro. después, a medida que le fueron agregando cosas a la trama que quedaron estas cosas flotando en el aire que vos decís pero cómo puede ser que Obi Wan no se acuerda de Artu y Te dice tío, no, yo, si no me acuerdo, están. yo
0: no me acuerdo de haber tenido nunca un droide como este. claro canciles, no pero el chabón con el que anduviste todo el tiempo sí que era porque que a los robots
1: lo que... les podés robar la, robar borrar la sí. memoria que de hecho es lo que pasa pero acá o quedaste gaga que también y tiene, por estar sentido. Tanto
0: tiempo solo, bueno,
1: tiene sentido... Bueno, eh, tiene sentido. Pero también le miente a Luke deliberadamente sobre el padre. O sea, la versión que le cuenta es que el papá de Luke era un caballero Jedi, que es cierto, que había peleado en las Clone Wars, de las que ya sí. hablaremos en un par de episodios, que es cierto, pero que Darth Vader era un Jedi que había traicionado y matado a su padre, que... Vos lo podés leer sí, como podés, una interpretación. Exacto,
0: te lo podés justificar como, Pero bueno, no. en realidad era Anakin Skywalker hasta que se pasó al otro lado de la casa. No, no, Entonces su no. lado oscuro traicionó no. a su lado luminoso. Yo de te lo explico vez. así, yo te lo explico así. Y ahí se da algo hermoso también, esto que hablábamos de las inconsistencias retroactivas, que Obi-Wan le da a Luke el sable láser de su papá, le dice, este era el lightsaber de tu papá, que sé yo. Cuando vimos episodio 3, ¿qué pasó? Vimos que con ese lightsaber, Anakin Skywalker mató a un montón de, de tiritos, nenes. Nenes chiquititos que estaban en el templo Jedi, re contentos, practicando. Eh, y no solo eso, sino que peleó contra Obi-Wan en Mustafa. O sea, un montón de cosas. Le cortó la mano a Mace Windu. O sea, un montón de cosas horrendas, pero toma, eh. Hablé de tu
1: padre. Pero bueno, un poco marca el, el, esta cosa del legado del lightsaber, ¿no? También, o sea, Obi-Wan le da a Luke el de Anakin. Después, el, uno de los trailers también sugiere que ese eh, lightsaber va a pasar a, a otras manos, tal vez de una próxima generación. Todo esto en el terreno de la especulación más fantasiosa. Pero es muy interesante eh, toda la bajada de conceptos que se hace en estos 5 o 10 minutos de, de, de escena entre algo. Anakin eh, y, y, y Luke se habla por primera vez de los Jedi, de la fuerza del lado oscuro, se explican los conceptos eh, no para se menciona a que... los
0: Sith eso no. claro,
1: no, no se habla de los Todavía Sith no. hay como... muchas
0: cosas igual que sí. eh, después fuimos aprendiendo y hay algo muy lindo también esto que decíamos de el universo expandido Cosas que en la película pasan dos segundos que después terminan teniendo nombre y un peso y demás. Pero que si uno solo ve eh, a New Hope, Una Nueva Esperanza, no pasa nada. Son no. dos segundos. Nada
1: eh, y para el que no lo entendió muy bien, en realidad no sé de qué estamos hablando. Eh, los Jedi son los buenos y los Sith son los malos. ¿De qué depende esto? Bueno, de la fuerza. Los Jedi son una organización espiritual, se la menciona acá como una religión. Se lo menciona despectivamente como una religión vieja. Digamos que es como, por resumirlo muchísimo, una orden de sabios que cultiva todo lo bueno, podemos decir. Qué eh, lindo, sí, sí, es re lindo. Y la definición de fuerza que se da acá eh, es sobrenatural. Se habla de esta red que mencionabas que une a todos los seres vivos y los Jedi la pueden manipular, usarla para aumentar sus capacidades físicas y, y mentales. Esto después obviamente cambia y no es tan sobrenatural. Hasta, claro,
0: hasta ahí era medio New sí. Age y después intentan darle una, una vuelta científica. científica.
1: Bueno, signo de los tiempos también, pero bueno, después ya lo vamos a ver. Y lo que se conoce como el lado oscuro serían los manijas de la fuerza, ¿no? Cuando te haces muy adicto, muy falopa, te corrompes. Acá no se menciona, ah, pero... esto está buenísimo! ¡Se está va! ¡Me gusta la
0: fuerza! <risa> 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 eso se es toman el toda de la fuerza. Claro. Sí, el fresco de la fuerza, básicamente. El
1: fresco de la fuerza son los Sith, sí, los amos del lado Exacto. oscuro, los que usan la fuerza... Eh, para el mal igual investigando un poco encontré que la primera mención de los Sith es, eh, es contemporánea se menciona en, en, en la novela eh, que se hizo sobre la, la, la película que se la atribuye a, a George Lucas como si hubiera escrito él la novela pero no la escribió a no, no. él eh, bueno, ahí, ahí se menciona a los Sith
0: porque para tratar de vender bien la idea a Fox y todo George Lucas ya se había movido un montón por ejemplo Star Wars se presentó antes de que estuviera la película en Comic Con allá sí. hace miles de miles de años Después cuando... De sí. Después cuando él fue eh, a, a presentarla, ya estaba el cómic, por, por ejemplo, en Marvel. O sea, la recontra revió. No solo la clásica historia de que cuando arregló dijo, bueno, pagame un poco menos, pero déjame a mí el poder de eh, las secuelas y los muñequitos y eso, que en aquella época no era común.
1: Sí, eh, y Luke eh, reacciona a toda descar esta descarga de info y dice... Re lindo todo, pero yo tengo unos tíos, hay que cuidar a los tíos. Vuelven Ay, los tíos. Acá, dice, no, todos no, chamuscados, no, no, no. los esqueletos ahí tirados, una cosa espantosa. Yo cuando la vi de chico me pegó muy mal. Digo, ¿qué son estos esqueletos? ¿Qué ¿Qué son es las personas?
0: No, no sufre tanto él, ¿eh? no es que se queda llorando un rato. No, largo. No. Le dice, bueno, vamos, ¿eh? porque acá se me quemó todo. Se <risa> quemó el le <risa> dice, claro. bueno, está bien,
1: ahora sí quiero hacer un jedi eh, entonces dicen, bueno, vamos a Alderan. El tema es que Alderan ya lo habían hecho explotar con la estrella de la muerte, ante los ojos de la, de la pobre Leia, que vio desaparecer a, a toda su familia, a sus amigos y todos los habitantes de, de, de Creo del planeta Creo que es la parte
0: más tremenda de, de sí. toda la saga, pero pasa muy desapercibida porque básicamente reventaron una pelotita de ping pong, pero murieron miles de miles si de personas. Si la hubiesen
1: hecho hoy, esa escena te mostrarían cómo sufre cada una de claro. esas personas y cómo revientan todos los edificios. Eh, y demás, pero bueno, como estaba hecha en el 77, solamente es una una, una, una chispita o unos fuegos artificiales, que estamos, bueno, a mí me gustan mucho los efectos especiales de, 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 de la época, ver las versiones demasterizadas, eh, ves cómo eran los efectos originales y no tienen nada que ver con las explosiones que... No, que la verdad ahí.
0: es que sí, yo habiendo visto las, las ediciones de Blu-ray, hay cosas, no solo que chocan mucho, sino hay eh, hay piedras que aparecen y desaparecen porque las pusieron años después y no tienen sentido. No solo los rayitos y eso, la verdad es que es bastante, es, es flojonga, flojonga la, la versión en Blu-ray, pero para llegar a Alderan aparece quizás el personaje más simpático, sí, más canchero, más todo de toda la saga
1: el señor Han Solo bueno y la parte esta en la que están en la cantina de, de Mos Eisley este antro de, de escorias que parece una fiesta de disfraces viste o sea es como se juntó gente de toda la galaxia porque es como si hubieran ido a la tienda de disfraces y se compraron todo lo que había porque no hay no hay un solo ser parecido al otro bueno no hay que dos, eso, eso dos, es dos algo que parecidas. tampoco se
0: veía tanto en aquella época habíamos tenido una década habíamos porque estábamos nosotros sí, te acordás 10 eh, eh, años antes más o menos Star Trek había a principio de los 60, en la tele tenía seres y demás, pero como no tenían tanta plata, le ponían una cejita loca sí. de unas orejas y Eran demás. Eran todos humanos. Claro, pero era muy de película clase B esto de poner bichos raros. No se veía tanto como en la cantina, que ahí era un descontrol, y aparece. La primera mano cortada de toda la saga.
1: Sí, en una larga tradición de manos cortadas. Hermoso. Que, si querés podemos hacer el top 5 de manos cortadas. No, 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 no. Vamos a bueno, meternos solo con
0: las de A New Hope. Vamos a ir paso por paso. Eh, acá, bueno, primero tenemos el brazo de C-3PO, que, es, que queda ahí tirado cuando luchan en Tatooine con la, la gente de las arenas, la Sand People. Sí. Pero no es un brazo de un droide, así que tanto no Ni cuenta. Ni la sintió. Pero cuando están en la cantina, porque como tenían que pasar desapercibidos, uno pelea contra Luke y Obi-Wan, Ben Kenobi, para defenderlo, ¿qué hace? Le corta el brazo al tipo, saca porque el sable. Porque es lo sable. que hacen los jedis. Claro, aparte saca el sable en el medio del bar, en el medio de un descontrol. Y ahí tenemos la primera mano cortada.
1: Eh, lo que tenemos ahí también es la primera polémica respecto de eh, qué significan los cambios eh, de George Lucas para la historia y para los personajes. Porque sí, ahí conocen a Han Solo... ...y a Chubaca, que aparece antes de, de, de Han hablando, como puede con Obi-Wan... ...que evidentemente habla Wookiee... Eh, ...hay algo que conocen los fans de Star Wars como Han shot first. Han disparó primero. ¿Qué significa esto? Cuando está en la cantina, Han solo eh, se encuentra con un bicho verde... ...llamado Grido, que viene de parte de Jabba de Hutt... ...un tipo al que le debe mucha plata... Eh, Han, que acaba de arreglar con Obi-Wan y con Luke la guita para meterlos de contrabando en Alderan le dice, sí, sí, ya tengo la plata, de decirle a Yaba que le voy a pagar. Y Grido le dice, no, no, ya es tarde para pagar, sos boleta. ¿Y qué hace Han? Lo que haría cualquier buen hijo de vecino en defensa propia, le dispara para que no lo mate. Esto pasa así en la versión original. El tema es que en las posteriores versiones, además de meterle cambios a los efectos especiales, lo que hizo George Lucas fue decir No, bueno, me parece que eh, esto no es lo que haría un héroe. Y, 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 y cambió toda la escena para, de manera tal que parezca que Grido le disparó primero y Han respondió con otro disparo. Algo que si ves esta versión, claramente no es así.
0: no Y aparte hay diferentes versiones del Grido disparó primero también. Hay unas que tienen más cuadros, unas que tienen menos cuadros. Pero hay algo que no sé por qué ignora a George Lucas al, al editar esto y al decir no es algo que haría un héroe, que es que los personajes tienen que tener un arco, tienen que transitar sí. un camino y ir cambiando su forma de ser en una película si no es un bodrio y el tipo empieza y termina igual. Entonces, si al principio lo vemos a Han Solo como un tipo egoísta que anda por ahí sobreviviendo como puede con su amigo, que es lo único que tiene y qué sé yo, tiene sentido que vayamos viendo cómo él se va humanizando y va generando vínculos con la gente y demás. Si ya el toque, cuando recién arranca, es un tipazo, es re bueno, qué sé yo, no tiene sentido porque no, no transitó nada. Sí, tan la, el, solo. el camino
1: pierde la gracia. Entonces, o sea, se pierde el camino. Directamente. Claro,
0: así como hizo, metió cambios Giles como ruidos y demás, o como, no sé, meter a Boba Fett y Java en a New Hope que no estaban y demás, que son como para, bueno, meter personajes eh, que, que ya la, la el público compró y demás. Este me parece que sí es importante porque tiene que ver con el desarrollo del personaje.
1: Sí. Eh, igual Lucas insiste en que Grido siempre disparó. Pero bueno, nada, dejémoslo allá atrás. No no, no, no. No importa, Jorge no, no importa. No. Eh, una vez que consiguen que, que Han eh, y Chuy lo lleven a Alderan, ¿de qué se dan cuenta? De que no hay más Alderan en realidad. Eh, y terminan siendo atraídos por la Estrella de la Muerte, donde se encuentran con Leia, por un lado, y la, la, la rescatan heroicamente, pero también se encuentran por primera vez con Darth Vader, que cuando Obi-Wan se encuentra finalmente con, con Darth Vader, su antiguo aliado, al que en un momento le dice, ¿qué haces Darth? Más o menos, como si Darth fuera el nombre, ahí tenés otra inconsistencia, después se, se termina determinando que Darth es un título, tipo, no sé, Sir... Eh, el nombre de Vader eh, eh, se, se muere. Se muere, se deja morir de una manera rarísima y, y cuando le pega el sablazo, el, su cuerpo desaparece y se... Y cae la
0: toalla. Una... Obi-Wan se
1: convierte en toalla, eso. Sí, le pega le pega un, un sablazo y Obi-Wan se convierte en toalla. Una cosa rarísima.
0: Es muy raro Bueno, al principio ahí, hay toda una historia medio puterío porque a que era el personaje que hacía Adobe One, le pareció una porquería en su momento, la película, que era algo que les pasaba a varios. Che, bueno, estoy haciendo esta peliculita de ciencia ficción sí, y demás. Necesito comer. Exacto, quiero pagar el ABL y, y todo eso. Entonces... Parece que no quería estar si iba a haber secuelas. Pero después George Lucas lo que dijo es, al principio no lo iba a matar, pero como él iba haciendo cambios a lo largo del rodaje... Después sí, lo maté porque en realidad no tenía nada que hacer en, en el final, en el cierre de, de la película. Y tiene sentido, cuando uno ve el desenlace, ¿qué podría haber estado haciendo Obi-Wan ahí? Nada, se ah. van a mate, la verdad que no mucho.
1: Bueno, se escapan con los planos, eh, y con los planos, en su poder, en poder de la alianza rebelde, descubren... Un punto débil de la estrella de la muerte, que es que si metes un rayito adentro del agujero correcto, la estrella de la muerte explota. Como...
0: Con todo lo que le pagamos a esos arquitectos, me mato.
1: No, no. Juicio. Me de, mato, de no, manda. ¿no? Que bueno, nada, ahí se, se terminan organizando. Luke eh, termina sumándose a la, a la alianza y siendo el piloto que, que, que tira justamente el rayito dentro del agujerito. Eh, se suma Han solo, al final que parece que. Eh, en, en un momento que se va a escapar, que es un cobarde, que solamente le importa la guita, y se termina reivindicando, ahí sí termina quedando claro que él es un héroe y que está del lado de sus amigos, se
0: redime, claro
1: tal cual, eh, y termina explotando la estrella de la muerte, una tarada infernal, con el villano que da vueltas por el espacio y no muere en caso de que... Eh, haya una secuela eh,
0: cuenta la leyenda que muchos en el equipo no querían poner eso pero George Lucas dijo, métela, métela, métela la de la. y claro, sí, porque él quería la platita ¿no? pero está bien, está perfecto
1: y eh, después de una hermosa batalla, terminan ganando y cada uno se queda con su medalla esta medalla, Luke es para vos, esta Beso, medalla abrazo, Han, claro, el, 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 la medalla del mérito es para vos, Han y para vos, Chubaca no hay nada.
0: No, lo siento. No, ¿Sí? ni, ni siquiera se la dieron para que la pierda como Monzón el domingo pasado... ...que Boca salió campeón, lo meto ya que estamos... <risa> ...no sé cuándo lo van a escuchar.
1: Está rompiendo la temporalidad del podcast, pero sí, está bien. Pero no
0: importa. <risa> eh, no hay medalla para Chubaca, ¿Por no. qué? Es, es, es alguna especie de... Esto, esto es lo que pasa cuando ves tabasean. demasiadas
1: veces una película. Te empezás a preguntar por qué cada mínima pavada... ...por qué no le dieron una medalla a Chubaca.
0: Igual queda bastante evidente. Se habló mucho a lo largo de los años... De ...de la medalla que falta de Chewbacca... Pero, por ejemplo, Peter Mayhew, que es el señor que está dentro del traje de peludo, dijo que probablemente haya sido porque la verdad que no, no tenían ni 2,50 y que hacer una medalla para Chihuahua era mucha plata, porque era, era, sí. tenía que ser más grande y todo. Y que además iba a quedar medio ridículo porque eh, Carrie Fisher no llegaba a ponérsela, entonces hubieran tenido que resolver eso. Después igual salió un cómic que se, se llamó The Day After the Death Star, o sea, el día después de la Death Star. Es como si el <risa> En la que decían no sí se la dimos pero se la dimos después no se vio incluso George Lucas dijo también eh, en entrevistas y todo no lo que pasa es que los Wookies no valoran ese tipo de cosas materiales entonces no se la dimos porque pero enviamos, enviamos un montón de ofrendas a Kashik que es el planeta de los Wookies en eh, retribución por todo... anda, no le diste la favores George
1: Lucas ¿No le
0: diste? Yo para George mí Lucas. se lo olvidó para mí se olvidó y alguien de golpe cuando la estaban filmando dijo che el Perú no tiene medalla ni que tiene sentido sigue, Imagínense
1: sigue. un segundo, a ver. Para mí hay un montón de cosas que no tienen sentido y un montón de otras que se pueden responder con el sentido común. Todos los demás se la ponen en la ropa. Chubaca no tiene ropa, ¿dónde le van a cla está clavar la, la... ¿no? Está bien, tiene el coso con las balas cruzadas todo el tiempo, pero ¿qué se le vas a pinchar en la piel? No, no. Nada, está bien. O se las cuelga Se las, las cuelgan, se las cuelgan, ah, pero... Entonces dije una bolude, no me hagan caso.
0: No, pero igual, no, era muy complicado. No, que, no era difícil. Era, era un libro. Era es oliendo. que era muy alto.
1: Sí, Listo, muy alto. La respuesta del sentido común es que era muy alto. Obviamente le fue bárbaro y tres años después salió otra película de la que hablaremos en el próximo episodio. Pero esta película no solamente le fue bien en el sentido de que hizo mucha plata, eh, sino que le fue bien en el sentido de que 30 años después hay dos boludos haciendo un podcast de Star Wars.
0: Eh... Exacto, que sí sí, sí que no, no habían nacido cuando se estrenó la primera, o sea... 30
1: años, 30, 40 años en realidad. Sí,
0: claro, ni siquiera la, la última, o sea, en la trilogía original no habíamos nacido y hay, y hay nenes chiquitos hoy en día que disfrutan de estas historias. ¿Por qué? Hay para mí eh, algo interesante también que es que si bien... Salió con bastante promoción y Fox puso para que eh, la, muchos cines la dieran y demás, que en, en ese momento no la aceptaron, tuvieron que venderla a Fox diciéndoles, diciéndoles, bueno, si vos me pones Star Wars, yo después te doy esta, que era una con Susan donde un bestseller y no sé quién más... Los cines no la querían, no les interesaba Fue orgánico el tema del fenómeno Star Wars, nadie confiaba En lo que iba a ser, incluso George Lucas se fue a Hawái, No tenía ni idea de lo que estaba pasando Se fue con Spielberg, ahí es donde estaban Con el perro Indiana y es se como les como ocurrió. la gente que
1: gana las elecciones y se va De
0: <risa> algo así Y ahí salió la idea de Indiana Jones justo sí. Y ahí fue cuando se, se empezó a dar cuenta de, del fenómeno que era Y la gente, las imágenes clásicas Che, sí, volvé que estás vuelta, haciendo un
1: montón de guita Pero vos
0: oh, viste boludo, la guita que estás haciendo <risa> Y ahí vino y, Pero fue algo orgánico Y me parece que habla muy bien de esta película en particular Que fue la que presentó este universo a la gente Para empezar, yo te diría que eh, una, de, una de las mejores cosas que tiene A New Hope es ese arranque, ese arranque en el que te metes en el medio de la acción con esa navecita rebelde y la Star Destroyer gigante, es como que te arrastra y te mete en el medio de, del espacio, después hay otra cosa que, que hizo, que en ese momento tampoco se usaba, que es usar ese, ese soundtrack, esa banda de sonido sinfónica que también. John Williams, John Williams que eh, fue Spielberg el que le dijo, no pongas música como se pone ahora contemporánea Ponete la de este tipo que yo usé en, en tiburón, que quedó buenísima. Y hoy en día la música de Star Wars es, no sé, yo no te digo, un 40% de, de, la, de, la, de lo mítico que tiene. Si usaba
1: música. Si, si Star Wars usaba música de la, de la época, terminaba siendo Guardianes de la Galaxia. Ah, ah, ah. ah
0: mira, 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 mira,
1: Pero bueno, eh, Están los que dicen que arruinó el cine también, ¿no? Porque es como que marcó un antes y un después. O sea vos lo dijiste hace un rato, salieron todos a copiar de lo bueno, pero también a copiar de lo malo, y, y es cierto que incluso George Lucas estaba tratando de hacer cosas con más entre comillas, y es como una novedad total, decir que estaba tratando de hacer películas con más eh, ambición artística o más sofisticadas, pero este es el hito que marca para dónde se va el cine de, de ahí por los próximos 40 años. O sea, la culpa del pochoclo la tiene Star Wars, para bien y para mal.
0: Sí, claro, pero... Cuando se hace
1: bien, salen cosas como esta.
0: Exacto. Sí, 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 tal Cuando cual. sale mal, se hacen
1: cosas como Transformers. Pero sí, bueno. pero
0: esto es medio como cuando alguien se corta el pelo de una forma y le queda divino y después van todos a imitarlo y a vos te queda como el culo y te enojas con el tipo que se corta. No, no te enojes. vos lo te Lo quiero como y no Brad Pitt en
1: el club de la pelea. Claro, no, a, no vos vos quedo, a
0: vos te quedó, eh, a vos te quedó Después, Añuz Hope, Star Wars, la película original, tiene cosas brillantes que quedaron y que tiene sentido que hayan marcado la cultura pop. Ese, como decíamos antes, el, el abanico que tiene de personajes está es, es perfecto. O sea, el bichito simpático, el otro peludo guerrudo, el canchero, el, el cast, el elenco, es, eh, es perfecto, es ideal. Tiene un montón de aciertos que son innegables y que para mí eso hizo... Que hoy en día lo vea un nene chiquito y todavía sienta algo.
1: Sí, es algo que atraviesa las, las, las generaciones y creo que eh, es, 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 la, es la marca más eh, más visible de, de, lo que, de lo que significa Star Wars. Cuando vayamos a verlas al, al cine, ahora cuando estrenen, van a estar eh, los nenes más chiquitos... Sus hermanos más grandes, sus padres y capaz que tal vez eh, al, al, algún abuelo también.
0: Y hoy en día algo que quizás no sabemos valorar es el tema de los efectos. Cómo George Lucas empujó ese tema y trató de hacer cosas que en esa época no se podían hacer supuestamente y terminó eh, formando lo que después iba a ser eh, Industrial Light and Magic que después a eso le debemos Pixar, porque una rama de eso después la compró Steve Jobs e hizo Pixar. O sea que mirá lo que nos dejó Star Wars.
1: Es hermoso. Eh, tenemos algunas recomendaciones para los que quieran saber cómo seguir después de ver puntualmente Episodio 4. En cada capítulo vamos a recomendar cosas que tengan que ver con, con el, el, el episodio que comentamos. Eh, en esta sección que hemos dado en llamar... Universo expandido. ¿Qué es el universo expandido? Es todo lo que es eh, Star Wars y no son las películas. O al menos es como se lo conocía hasta hace poco, antes de que... De que le pusieran una Disney... bomba y
0: dijeran empezamos de nuevo.
1: Sí, antes de que Disney comprara Star Wars y, y pusiera... Y, y hiciera borrón y, y cuenta nueva.
0: Vos tenés mucho universo expandido. ¿Qué nos vamos a recomendar? Eh, más
1: o menos, más o menos. Hay algunas cosas que, que, que me gustan más, cosas que me gustan menos, eh, justamente porque es muchísimo y esto también va a tratar de ser una guía para empezar a reconocer qué vale la pena y qué no en el universo expandido y hoy quiero recomendar algunos cómics que continúan la historia después del episodio 4 o sea el, el puente entre el episodio 4 y el 5 el imperio contraataca si quieren esta semana esperando o, o cuando sea que estén escuchando esto eh, entre películas pueden leer algunos cómics que son muy interesantes unos publicados por una editorial que se llama Dark Horse que después perdió los derechos de, de, de publicación de esto, oh. pero, pero sí que por muchos, muchos años publicó un montón de cómics de Star Wars eh, este es uno de los últimos que salió se, la serie se llamaba simplemente Star Wars contaba historias después del episodio 4, lo escribió un guionista que es muy interesante, se llama Brian Wood, que hoy también está trabajando para Marvel, eh, y esto está recopilado en castellano, tiene una edición argentina de la editorial Omnipress, tiene unas tapas espectaculares que las hace un ilustrador que se llama Alex Ross, los más comiqueros lo tendrán por la serie Kingdom Come, que está toda pintada por él, y es una cosa espectacular. Lo tienen que ver porque ese eh, es una continuación que ya no es parte del canon, no es considerada oficial, sino que es parte de las leyendas de, de Star Wars, aventura. pero es una linda aventura. Si quieren leer cosas que sí son consideradas oficiales después de Episodio 4, pueden leer los cómics que empezó a sacar Marvel después de la compra de Disney. Eh, es una serie que está saliendo ahora y que como es de Marvel, muy probablemente eh, pronto la edite Omnipress, si quieren esperar para leerla en, en castellano. Le escribe un guionista muy bueno que se llama Jason Aaron, que hizo unos cómics independientes muy interesantes, como por ejemplo Sculpt. Eh, y ahora está haciendo uno que se llama, creo que es Southern Bastards. Ese, de hecho ahora hay una serie que es solamente de Leia eh, hay una serie bueno que podemos está hablar más adelante ah, por Darth Vader. claro ahora
0: hay un montón de series eh, individuales podemos comentarlas sí pues le
1: inventan entonces, le inventan una esposa a, a Han Solo también Eso entonces no me gusta, tiene no estoy de acuerdo. bueno pero tiene como pequeñas cositas que le van agregando al al, al canon desde, desde los cómics los curiosos también pueden leer los cómics que publicó Marvel, que comentabas hace un rato en su, en su momento, que son, por un lado, la adaptación de la película, que salió al mismo tiempo que la película o incluso antes, y que cuando se estrenó la película y los cómics tenían que seguir saliendo, se pusieron a inventar historias ambientadas en el universo de Star Wars. Son cómics del 70, entonces capaz que no se bancan tanto el paso del tiempo... Eh, pero, pero ahora
0: igual en, en la reedición de creo que fue este año sí. está, está como acomodado a los ojos Nada, se deja leer, no sé. se deja
1: leer como curiosidad garpa Y por otro lado, quiero recomendar ¿Qué más? ¿Qué más? Para los que les interese la obsesión de George Lucas por los cambios Hay un documental eh, que tiene cinco años que se llama The People versus George Lucas La gente eh, en contra de George Lucas que habla, entre otras cosas eh, de una parte del fandom que dice que George Lucas se cagó en su propia saga y la, la arruinó con todos los cambios que les metió y después las precuelas. Es gente que está en contra de todo es lo que Es esta relación amor-odio
0: no que tienes como sí. eh, soy devoto de lo que vos creaste pero a la vez te odio porque vos lo arruinaste. Es sí. muy raro, muy para terapia ¿eh? el tema del de, fan de Star Wars con George Lucas.
1: Eh, deberían, hay muchos que deberían hacer terapia. Favor, Ahí está el de Star Wars es una... Es una... Eh, una cosa que inspira fanatismo sano y fanatismo enfermizo, pero bueno, este es un documental muy interesante que va a tener secuela este año. A fin de año sale el episodio 2 de People vs. George Lucas, eh, contando todo lo que pasó después porque en esos cinco años eh, Disney compró Star Wars y, y demás.
0: Pasaron cosas.
1: Pasaron cosas. ¿Qué les podemos prometer para la semana que viene?
0: Regalos, regalos. Sí, vamos a tener regalos. Acá tienen que escribirnos a es una trampa arroba posta
1: .fm. que lo registro. <risa> es una trampa arroba posta.fm. Listo. Eh, se pueden quedar con muy mágicos y maravillosos premios que ya les contaremos de qué se
0: trata. Sí, todos de Star Wars obvio. Tampoco somos tan no, chicos. Bueno. No le vamos a
1: dar a los que sobraron de Game of Thrones.
0: claro. <risa> <risa> una remera de los Stark. Pero nos tienen que contestar, tenemos una hermosa consigna para darles sobre uno de los temas centrales de esta primera película, que es el tema de si Han disparó primero o no. Lo que queremos saber es qué opinan y si les parece que es una es atroz que tenemos que soltar y, y acatar lo que diga George Lucas, o si realmente es importante dilucidar quién disparó primero y por qué deberíamos elegir tal o cual versión.
1: Sí, no manden un mail diciendo Han disparó primero, no. Luciano de Villa Crespo, porque no se trata de eso. El mejor argumento a favor o en contra va a ser el que gane. Así que pónganse creativos. Y, y manden a es una trampa arroba posta .fm.
0: y también si no nos pueden escribir eh, por twitter arroba alciano manchero arroba fios Argenti, hashtag es una trampa y ahí nos pueden decir lo que quieran obviamente.
1: sí eh, twitter arroba posta FM, nos pueden escuchar en Posta.fm nos pueden escuchar en itunes en la aplicación de posta en la aplicación de podcast que usen siempre nos pueden escuchar donde sea estamos en todos lados y somos re fáciles y amorosos
0: sí somos muy amorosos y eh, todavía no lo no lo nombramos porque falta para que aparezca pero me parece que hay que mencionar esto es podcast, es audio nomás, que tenemos acá una imagen del de padrino, un muñequito original del padrino. De, de... Vito
1: Corleone. Sí,
0: Exacto. <risa> de es una trampa, que es el señor Acobar, lo tenemos acá, le vamos a sacar una fotito y nos va a estar acompañando It's a estas semanas, porque esto recién arranca, va a haber un episodio de Es una trampa por película y uno final en el que vamos a hacer como una especie de raconto de lo que está pasando ahora en el universo de Star Wars y de lo que se viene en episodio. 7, el despertar de la fuerza que se estrena el 17 de diciembre y que para eso estamos acá
1: manden mails hagan la tarea vean las 5 para la próxima y después escuchen el siguiente episodio de es una trampa gracias Florencia
0: no gracias a vos Luciano y qué tenemos que decir la frase
1: y yo creo que habría que decirla, sí sí decíle vos bueno que la fuerza te acompañe